0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。2019年第一热播视频是什么？答案当然是《啥是佩奇》。很多网友都说，在看完这个视频以后，感觉笑中带泪。那我们这期节目不妨来反思一下，这个丝毫没有煽情环节的小短片，为什么会让人笑完以后，反倒有想掉眼泪的感觉呢？那我们还是先来简单介绍一下这个短片。这个短片的导演是张大鹏。张大鹏今年导演了一个贺岁片，叫做《小猪佩奇过大年》，将于大年初一正式上映。而这个小短片啥是佩奇？就是他的电影的先导片，时长只有5分40秒，先做一下预热宣传嘛。这个短片是在2019年1月17日正式播出，然后迅速在全网形成病毒式的传播。那看过的人都知道，其实这个片子它所描述的故事并不是完全具有现实意义，因为现在中国的大多数农村也都是通网络的，尤其是移动客户端普及以后，手机都能上网了，所以即便是在农村里面，你想了解一下什么是佩奇，也并不是很难的事情。但是在这个片子里面，老人李玉宝想了解啥是佩奇，却变成了一个难题，而且整个片子里面都没有出现一个年轻人。所以，难怪也有人说这是城市人对农村的又一次居高临下的幻觉。那我们先不管这是不是偏见，也不说它到底具不具有现实意义。有一点我们必须得承认，那就是这个影片它的确让我们内心有所触动。而且我简单的总结了一下，这个视频至少有三点是戳中了我们内心最柔软的地方的，所以它才会引起这么广泛的传播。关于老人会送给孩子什么礼物？做儿女的可能根本都不在意的，但是老人却表现得非常在意。那他为什么会这么在意呢？你看片里面那个李玉宝的做法，简直都不是在意，而是偏执了，一定要想办法找啥是佩奇。答案很简单，因为他没有多少机会去表达对孙子的关爱啊，这就是他唯一的机会了。这简直就直接成为了他空虚的老年生活里面最重要的事情，优先级别是排第一的。所有作为老人的都期望能够给自己儿女的家庭继续做出贡献。他也希望儿女还有孙辈都是需要他的，这样他才能获得心理方面的满足。也有研究表明，老年人想要维持一个好的心理健康状态，很重要的一点就是在于能够在家庭中向下进行代际支持，也就是说，要给予子女、孙辈经济支持、家务支持和情感支持。如果有这些支持，老人就会觉得自己是一个有用之人，感觉被家里需要，这一点对他们来说非常关键。而现在，大多数农村的空巢老人则是没有这样的机会的。以前我在训练营里面给孩子们讲感恩课的时候，经常会给他们说：，当有一天你觉得去打电话给父母，或者是要跟父母见面，不是首先为了满足自己的需要，而是为了满足父母的需要的时候。那时你就会更加明白感恩的真正意义。有这么多的空巢老人，就意味着有那么多的空巢老人的儿女，所以这个短片就一下子戳中了这些空巢老人儿女的心。而我们现在要提倡关注空巢老人，因为关注他们就是在关注我们自己的未来，这是第一点。那我们接下来看第二点：消失的故乡。我们中国有一个特色，就是城乡二元化结构。建国以后。要重点支持大城市的发展建设，并且不允许人口的自由流动，这样我们中国就避免了一个世界性的难题，那就是在中国的城市里面没有贫民窟的出现，因为大量的人口都被稳稳的安置在了农村里，而这种政策的倾向也导致了农村和城市的发展极其不平衡。在改革开放以后，我们中国提倡城市化进程，所以中国的农村正在急剧的减少。二零一一年十二月份。中国社会蓝皮书发布，中国城镇人口占总人口的比重将首次超过 50% 这就意味着我们用了30年的时间，就完成了发达国家200年才走完的进程。到了2017年，我们中国的城市化比例已经达到了 61.55% 这个数据在2005年的时候才仅仅是 42.5% 与此同时，村庄则是在迅速的消失。2002年，中国有360万个自然村庄，到了2012年的时候，就已经降到了270万个。有数据还显示，现在还在以每天8 0到0 0个的速度迅速的消失。那我们可以想象一下，那些即将消失的村庄里，还有多少是年轻人留在那儿？那些老年人的生活又是怎样的？而我们的故乡又去了哪儿了呢？韩寒曾经说过：“我们这一代人是没有故乡的。”他也曾经在他导演的电影《后会无期》里面描述过这个现象。对于这一点，我是深有体会的。在我的家乡，我们这一代人千军万马过独木桥，通过高考考上大学。这些同龄人，他们极有可能留在城市里安家落户；而那些没有考上大学的同龄人，他们其中有一少部分也可以通过自己的聪明才干去城市里做生意，并最终在城市里落户；而剩下的大多数人呢，都是留在家里，或者是常年在外务工。过节和农忙的时候才会回到家中，但是现在呢，我们这一代留在家里的同龄人，他们也在忙着去市里面贷款买房，至少也要到县城去买房。所以最近两年，我的家乡市区的房子的价格几乎翻了一倍。现在农村也有很多的房奴，而他们的子女将来势必会进入城市安家落户。而伴随着这些快速发展的是我们童年美好记忆的流逝。池塘的青蛙，树上的鸟叫，鸟鸟的炊烟，深夜的犬吠，天亮的鸡鸣，还有少工的耗子，金黄的农田，包括我们儿时的玩伴还有家乡的美食，都在渐渐的消失。记忆永远成了记忆，我们再也回不去了。我这样说，并不是觉得城市化进程不好，这当然是一件很好的事情。落后也不是我们的乡愁。我想说的是，我感觉农村没有享受到足够多的经济发展的福利。时至今日，城市和农村的差距不是在越来越小，反倒是越拉越大。农村好像在某种程度上被遗忘了，或者好像就应该让这一切自然的消失。但我觉得这不是必然的代价。现代化背景之下的美丽乡村，这才是我们都需要的。同样，在沙是佩奇的这个短片里面，我们也可以感受到农村的荒芜，因为里面看不到一个年轻人。而且导演是取景于北方的农村，整个画面也都是冷色调，这种荒凉的感觉真的是扑面而来，它会触动我们内心那份游子的失落。中国人讲究落叶归根，但是我们的根都没有了，又归向何方呢？我们这一代人的乡愁注定无处安放，这就是第二个触动我们内心的点。第三点是过年的团圆，现在是离春节越来越近，年味儿也越来越浓了。有钱没钱回家过年，这已经成为了一个很多年都流行的口号。要知道，每年的春运呢，在全世界上都是独一无二的事情，这是世界上最大规模的人口迁徙。我查了一下， 2019年春运，在百度上一搜这几个字，居然成为了百度百科的一个词条，里面详细的解释是： 2 0 1 9年的春运一共持续40天，全国旅客发送量将达到。二十九点九亿人次，比上一年的春运又增长百分之零点六，可以说过年回家还是我们一个非常重要的传统，大家都在这么做。我记得很多年前春晚上有一首歌叫做《常回家看看》，里面有一句歌词是：“老人不图儿女为家做多大贡献，一辈子不容易，就图个团团圆圆。”其实看我们今天的生活条件，物质上温饱是绝对没有什么问题了。而且快递物流都很发达，所以想给父母买些什么，吃穿住用都很方便。但是我们陪伴老家的父母的时间有多少呢？精神上的陪伴又有多少呢？我们一年回几次老家？每次在家里面才待多久呢？你看这个短片中他的做法是欲扬先抑，先是打电话，是孙子接的，要回家过年，并且要一个礼物配齐，然后后来跟儿子通电话的时候。说不回家过年了，但是等后来才知道，原来原意是要带着父母去城里过年。这个故事也是给我们提供了一个不错的选择。如果真的是在城里过年的话，那么你打算做哪些关心父母的需要呢？你有没有想过让孩子跟你一起为迎接爷爷奶奶或者姥姥姥爷的到来而去做些什么呢？我这里有一个很好的建议，那就是陪父母一起去看一个电影。或者说，我们全家总动员一起去电影院看一场电影。最后，祝愿我们每一个家庭能够过年享团圆，祝愿每一个空巢老人空巢但不孤独的过这个春节。今天的节目就到这里，谢谢大家。